0: Ja, liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, der deutsche protestantische Theologe Martin Kähler, der durchaus einige liberale Züge hatte, ähm, der hat den bekannten Satz geprägt, dass man die vier Evangelien, da hat er gesagt, Zitat, etwas herausfordernd Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung nennen könnte. Dass die Evangelien also Passionsgeschichten mit ausführlicher Einleitung sind. Das ist, wie gesagt, etwas herausfordernd oder sogar übertrieben, aber doch ist etwas dran, dass die Passion, also das Leiden Jesu, eigentlich das Herzstück der Biografie Jesu darstellt. Ja, wenn man das mal alles zusammenzählt in allen vier Evangelien, dann ist ziemlich genau ein Drittel der Evangelien behandelt die Passionswoche. Ein Drittel der Evangelien behandelt die letzte Lebenswoche Jesu, ja, das ist etwas Außergewöhnliches an seiner Biografie, dass sein Sterben den größten Raum einnimmt. Die ja, wessen Biografie kennen wir, wo ein Drittel des Buches nur um den Tod der, der, ja, der Person geht, um die es da geht. Und dass gerade darin aber eigentlich auch der erstaunlichste, der gewinnendste, der herrlichste Teil seines Lebens liegt, ja, für uns. Und das ist auch, das sehen wir auch im Apostolikum. Ja, das ist auch der Höhepunkt der Lehre über Christus im Apostolikum. Ja, gelitten, gestorben, begraben, gelitten unter Pontius Pilatus und so weiter. Ja, wir werden das damit heute beginnen mit diesem Abschnitt über Leiden, Sterben und Tod Jesu ähm, und beginnen heute mit zwei Formulierungen, nämlich gelitten unter Pontius Pilatus und gekreuzigt was diese beiden Formulierungen bedeuten. Und zwar unter den drei Punkten. Wir können das leider nur anschneiden. Also ja, man kann über einige unserer Punkte hier noch sehr viel reden und wurde auch sehr viel geredet. Wozu hat er gelitten? Hat Jesus gelitten? Für wen hat Jesus gelitten? Und warum wurde Jesus verflucht? Erstens also, wozu hat Jesus gelitten? Was sagt unser Katechismus über das Leiden Jesu? Erstens, er hat an Leib und Seele gelitten. Ja, den frühen Christen war das sehr wichtig. So heißt es, dass er an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens gelitten hat. War das sehr wichtig zu betonen, dass Jesus Leib und Seele erlöst hat. Es gab einige, nur mal so zum vergessen, Apollinaris von Laodicea. Das war ein ähm, Apollinaris von Laodicea. Das war ein... ein Lehrer in der frühen Kirche, der gemeint hat, Jesus hatte nur einen menschlichen Leib und die Stelle der Seele im Menschen mit Verstand und Wille und Gefühlen, die hat sozusagen der, die göttliche Person eingenommen. Also er hatte nur einen menschlichen Leib, aber alles Innerliche, das Seelenleben war quasi der göttliche Logos. Aber das, das wurde verworfen, darum heißt es zum Beispiel im Athanasianum, dass Christus vollkommener Gott und vollkommener Mensch ist, bestehend aus einer vernunftbegabten Seele und menschlichem Fleisch. Also quasi mit einer menschlichen Seele und einem menschlichen Körper. Und der Kirchenvater Gregor von Nazianz, der hat den Satz geprägt, das, was nicht angenommen wurde, wurde nicht geheilt. Ja, Gott musste, um auch unsere Seele zu heilen, eben auch eine menschliche Seele annehmen und nicht nur einen menschlichen Leib. Und das ist eine wunderbare Botschaft auch für Menschen, die zum Beispiel ja, mit psychologischen Leiden vielleicht ringen, lebenslang. Ähm, Jesus hat nicht nur den körperlichen Tod erlitten und körperliches Leiden ertragen und überwunden, sondern auch alles seelische Leiden in seinen verschiedensten Formen und Variationen. Auch all das hat er erlitten und erlebt und getragen. Ja, er war ein Mensch wie wir bis in die tiefsten Empfindungen und Gedanken seines Charakters, seines Herzens hinein. Also er hat an Leib und Seele gelitten. Zweitens heißt es, er hat die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an seinem Ende gelitten. Und das ist ein bemerkenswerter Gedanke. Ja, wir schieben das Leiden Jesu so ein bisschen auf, die, auf das Ende. In der Theologie sprechen wir darüber, dass... Jesus um uns zu rechtfertigen, um uns gerecht zu sprechen, musste Jesus nicht nur leiden an unserer Stelle, sondern er musste auch Gott gehorchen. Er musste das Gesetz erfüllen, ja? Er hat unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht auf null gesetzt, sondern er hat uns eine wahre vollkommene Gerechtigkeit geschenkt. Er hat an unserer Stelle das ganze Gesetz Gottes erfüllt, den ganzen Willen des Vaters getan. Und manchmal tendieren wir dann, darüber so nachzudenken, als ob er eben im ersten Teil seines Lebens gehorsam war und dann hat er gelitten. Aber dann zerreißen wir das alles, ja. Jesus war sein ganzes Leben über gehorsam, bis zum Sterben am Kreuz. Und er hat sein ganzes Leben hindurch gelitten für uns. Und das hat direkt mit seinem Dienst begonnen, ganz am Anfang der Evangelien, ganz am Anfang seines, seines öffentlichen Dienstes. Da ging er zu Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer, der hat die Menschen getauft, wie wir lesen bei Lukas Kapitel 3, Vers 3, mit einer Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ja, seine Taufe war ein Symbol des Gerichts für ein ungläubiges Israel. Und die, die sich von ihm haben taufen lassen, haben bekannt, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche den Messias, ich warte auf den Messias, ich, unter, ich, werfe, ich unterwerfe mich Jahwe und warte auf seinen verheißenen Messias. Und warum ließ Jesus sich mit so einer Taufe taufen? Ja, er, er hatte keine Sünde, er musste nicht Buße tun. Warum ließ er sich mit dieser Bußtaufe des Johannes taufen, obwohl er ohne Sünde war? Er hat sich taufen lassen, um sich mit seinem Volk, mit seinem schuldbeladenen Volk zu identifizieren, ja, und um mit ihnen auf eine Stufe zu gehen, um von Anfang an deutlich zu machen, dass er kommt, um, ihr, um das Gericht für sie stellvertretend zu tragen. Ja, das hat er von Anfang an getan. In seiner Taufe hat er das deutlich gemacht. Sein aktiver, leidender Gehorsam war nicht nur auf seinen Tod am Kreuz beschränkt, das war sicherlich der Höhepunkt seines Leidens, aber er kennzeichnete auch sein ganzes Leben. Er hat sich mit seinem schuldbeladenen, verlorenen, leidenden Volk identifiziert und das eben schon deutlich gemacht durch die Taufe des Johannes, die er empfangen hat. Und sein Tod am Kreuz war natürlich der Höhepunkt seines Leidens. Der Autor, das Hauptautor, könnte man sagen, Hauptverfasser, des Heidelberger Katechismus, Zacharias Orsinus, der erwähnt sieben Arten, auf die Christus litt sieben Arten, auf die Christus litt. Erstens, er gab die Freuden des Himmels auf. Ja. Zweitens, er erfuhr die Beschränktheit, die Mangelhaftigkeit unserer Natur. Ja, Gottes Sohn hatte plötzlich Hunger, Durst, fühlte Trauer und so weiter. Drittens, er erlebte Verlust und Armut. Ja. Matthäus 8, 20, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Viertens, er ertrug Beleidigung, Verrat, Verleugnung, Spott, Einsamkeit, Ablehnung, Verachtung. Fünftens, er musste mit den Versuchungen des Teufels kämpfen. Sechstens, er starb einen erniedrigenden und schmerzhaften Tod. Und siebtens, er musste die qualvollste Pein der Seele erleben, als einer, der von Gott verflucht war, als der Sohn, als der einer, der von seinem himmlischen Vater verlassen wurde, als er, obwohl er schuldlos war, von dem Richter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt wurde. Obwohl er schuldlos war und Pilatus das wusste, Herr ja, Pilatus das eingesehen hat und er zum Tode verurteilt wurde. Also sieben Arten, auf die Christus gelitten hat, schon während seines ganzen Lebens. Und drittens, ein Gedanke, was hier über das Leiden Jesu gesagt wird. Er hat stellvertretend gelitten, indem er den Tod als Lohn der Sünde an sich erfahren hat. Ja, so, also auf diese Weise heißt es in Frage 37, hat er mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Die ewige Verdammnis als Lohn der Sünde. Ja. Und was, was alle Jesus-Filme und Jesus-Abbildungen, deswegen ich das auch nicht mag und das ohnehin keine Verheißung hat, um unseren Glauben zu stärken, was alle Jesus-Filme und Jesus-Abbildungen nicht zeigen können, ja, ist eigentlich das Entscheidende. Nämlich, dass Jesus Christus unschuldig war, dass er das heißt seine völlige, unversehrte Gerechtigkeit, seine göttliche Heiligkeit, ja, das, das, das können wir da nicht abbilden. Wir können auch seine überragende Liebe zu uns, zu den Menschen, zu seinen Jüngern nicht abbilden. Und wir können zuletzt auch die schrecklichen Qualen, die er erlitten hat an seiner Seele, als Gott ihn verworfen hat, nicht abbilden. Ja, das Entscheidende, was Jesus Erlitten hat, das hat er an seiner Seele, in seinem Inneren erlitten, als Gott ihn verworfen hat. Als er den Lohn der Sünde, die ewige Verdammnis ertragen hat von Gott, dem Vater, verworfen wurde. Ein Mensch ganz und gar ohne Gott, verflucht von Gott, mit der Last des ganzen Zornes Gottes über unsere Sünde beladen. Ja, auch andere Menschen wurden gekreuzigt. Auch andere Menschen wurden auf schreckliche Weise gefoltert. Da war Jesus nicht der Einzige. Aber nur einer wurde von Gott zum Sündenbock der Sünden der Welt gemacht. Ja, und das war Jesus. Und wenn die Bibel über die Erlösung redet, dann, müssen, dann redet die Schrift immer mit zwei Perspektiven. Nämlich einmal mit der Perspektive auf uns Menschen und zum anderen mit der Perspektive auf Gott. Ja, für uns ist es wichtig, dass uns die Sünden vergeben werden. Für Gott ist es wichtig, dass sein Zorn, dass seine Gerechtigkeit, dass seine Heiligkeit gesühnt wird, ja, dass Gott genug getan wird, dass sein gerechter Zorn zufriedengestellt wird. Beides hat, für beides hat Jesus genug getan. Ja. Jesus starb am Kreuz als unser Opferlamm, nicht nur um uns zu erlösen, sondern auch um Gottes gerechten Zorn zu stillen. Und darum hat er nicht nur ein menschliches Gericht ertragen, sondern ein göttliches Gericht. Und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Für wen hat Jesus gelitten? Ja, darüber gibt es riesige Diskussionen. Auch im reformierten Lager, interessanterweise. Ähm, wovon wir meistens nicht wissen, aber das können wir jetzt nicht alles aufkrempeln. Habe ich selber noch nicht alles verstanden. Ähm, und wir können es auf jeden Fall mit einem Satz sagen. Für wen hat Jesus gelitten? Genügend für alle, wirksam für einige. Das ist ein Satz, der in der Theologie, also schon in der mittelalterlichen Theologie, verwendet wurde und dem dann auch die Reformierten alle zugestimmt haben. Wir werden gleich noch sehen, dass der auch in der Dortrechter Lehrregel vorkommt. Genügend für alle, wirksam für einige. Und wir unterscheiden, Dabei zwischen der, der Suffizienz, sagt man, also der Zulänglichkeit, der Hinlänglichkeit seines Leidens, also dass es ausreicht, und der Effizienz, das heißt der Wirksamkeit seines Leidens, was es also tatsächlich ausrichtet. Wenn wir sagen, dass, wenn wir sagen, dass Jesu Opfer genügend war für alle Menschen, dann meinen wir damit, dass Jesus nicht hätte zwei- oder dreimal kommen oder sterben müssen, um alle zu erretten. Ja, an einer Stelle sagt ein Autor, dass es sein Tod genügend war, um alle Welten, alle Sünden aller Welten auszusühnen. Der Tod Jesu, so wie er war, war ausreichend, um alle Menschen zu erlösen. Jesus hätte nicht anders sterben müssen. Er hätte nicht irgendwie anders leiden müssen. Ja, wenn wir ein bisschen mehr auch darüber nachdenken, Sünde und Gerechtigkeit ist am Ende kein Zahlenspiel. Ja, eine einzige Sünde reicht um das ganze Menschengeschlecht in Ewigkeit zu verdammen. Und so reicht auch die eine gerechte Tat Jesu, um alle zu erlösen. Ja, Sünde ist kein Zahlenspiel und Gerechtigkeit auch nicht. Das, was Jesus getan hat, was er erlitten hat, reicht aus, um alle zu erlösen. Denn größeres Leiden, eine größere Strafe als das, was er ertragen hat, als er zum Opfer wurde, gibt es nicht, ja, Größeres Leiden gibt es nicht. Genau das meint auch der Katechismus, wenn es da heißt bei uns in Frage 37, dass Jesus den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen hat. Und in der Wortrechter Lehrregel, im zweiten Lehrstück Artikel 3, heißt es, da bekennen wir, dieser Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommenste Opfer und Genugtuung für die Sünden. Unendlich an Kraft und Wert, überflüssig genügend, die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Also Jesu Tod war dem Verbrechen Adams und der göttlichen Forderung nach Strafe vollkommen angemessen und ausreichend, um alle Menschen zu erlösen. Er hat den Zorn Gottes für die Sünde Adams und damit für die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Aber Zugleich glauben wir, dass Jesus den Willen des Vaters tatsächlich erfüllt hat, nämlich sein auserwähltes Volk zu erlösen. Ja, Gott ist absolut souverän. Gott ist allein der Handelnde in der Erlösung des Menschen. Gott ist absolut souverän, sowohl in seinem Vorsatz, also in der Entscheidung, wen er erlösen will, als auch in der Wahl seiner Methoden in der Weise, wie er erlösen will. Und genau das sehen wir in der Schrift. Ja, Gott, der Vater, hat eine bestimmte Anzahl Menschen zum ewigen Leben ausgewählt und sie seinem Sohn gegeben, sozusagen auf ihn übertragen. Der Sohn ist für sie, ist für die Seinigen, für seine Jünger, für seine Schafe, für seine Brüder und Schwestern, für die Kinder, die Gott ihm gegeben hat, für den Samen Abrahams, alles Worte, die wir an verschiedenen Stellen in der Schrift finden, ist er gekommen. Er hat ihr Fleisch und Blut angenommen und hat sie erlöst. Er wurde das Lösegeld für die vielen und hat ihre Schuld bezahlt. Er ist der Bürger des neuen Bundes, des Bundes, der Aller Erwählten umfasst. Christus bürgt für sie. Das heißt, er steht in seiner Person an ihrer Stelle vor Gottes Gericht für sie ein. Er ist der Hohepriester, der jetzt und alle Tage für sie betet. Wie er in seinem hohepriesterlichen Gebet sagt, Johannes 17, für sie allein, nicht für die Welt, bete ich. Das Ziel des Todes Christi war die Erlösung der Erwählten, der tatsächliche Freikauf derer, die ihm der Vater gegeben hat. Und darum ist das Ausmaß seiner Bezahlung auch auf diese beschränkt. Und der Heilige Geist, er wird dann eben diese Erwählten des Vaters mit dem Wort des Sohnes wirksam berufen, sodass keiner verloren geht. Er wird sie durch die Verheißung des Sohnes und durch die Kraft seines Todes und seiner Auferstehung durch alle Anfechtungen hindurch bewahren. Er wird uns bewahren, ja. Der Heilige Geist wird uns bewahren, dass kein Gläubiger verloren geht, dass jeder ankommt in Gottes Ewigkeit. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist wirkt in seiner Souveränität sein Heilswerk, sodass wir vollkommene Gewissheit haben dürfen, dass unser Heil, dass unser Leben, dass unser ewiges Leben gegründet ist auf dem barmherzigen und doch felsenfesten, dem gnädigen und doch souveränen Ratschluss Gottes. Ja. Und da mag sich natürlich die Frage ergeben, bin ich auserwählt? Und die Frage, ob du auserwählt bist, die Antwort auf die Frage, ob du auserwählt bist, lautet, schau auf Jesus. Schau auf das, was Gott offenbart hat, ja. Deuteronomium, ich glaube, 29, 28, das, was verborgen ist, das ist für Gott. Aber das, was Gott offenbart hat, das ist für uns, dass wir es tun, dass wir es wissen, ja. Schau auf den offenbaren Gott der sich uns in Jesus, seinem Sohn, offenbart hat. Er ruft dich zu sich, er lädt dich ein. Er freut sich, wenn du kommst, und keiner liebt dich mehr als er. Eine wunderbare Aussage in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis, dass niemand uns mehr liebt als unser Herr Jesus Christus. Schau auf ihn, ja, der ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Er ist zugleich, er, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, wenn wir mühselig und beladen sind. Er ist es zugleich, der der souveräne Retter ist, ja, dem alles von seinem Vater übergeben worden ist, sodass niemand den Sohn erkennt als nur der Vater und niemand den Vater erkennt als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Matthäus 11, 27 bis 28. Also auf diese Frage, für wen hat Jesus gelitten, möchte ich abschließend antworten mit der Dortrechter rechter Lehrregel, Lehrstück 2, Artikel 8. Da heißt es, das ist ein wunderbarer Absatz, auch über unsere Heilsgewissheit, wie ich gerade schon vorgetragen habe. Es war der völlig freie Entschluss Gottes des Vaters, sein gnädiger Wille und seine Absicht, die belebende und rettende Kraft des kostbaren Todes seines Sohnes an allen Erwählten zu erweisen. Ihnen allein schenkt er den Glauben, der rechtfertigt. Sie führt er unfehlbar zum Heil. Das bedeutet, Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes, mit dem er den neuen Bund besiegelte, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Gott wollte, dass Christus ihnen den Glauben schenkt, den er ihnen zusammen mit den anderen heilbringenden Gaben durch sein Tod erwarb. Er wollte auch, dass Christus sie von allen Sünden, sowohl von der Erbsünde als auch von tatsächlich begangenen Sünden, reinigt durch sein Blut. Schließlich wollte er, dass Christus sie bis zum Ende treu behütet und eines Tages frei von allen Flecken und Mängeln herrlich vor sein Angesicht bringt. Ja, Christus ist gekommen, um den Willen Gottes, die Erlösung seines Volkes vollkommen zu vollbringen. Und damit zum dritten Punkt, warum wurde Jesus verflucht? Zu dieser Frage 39, bedeutet es mehr, dass er gekreuzigt wurde, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Der Tod am Kreuz, oder wie es in Deuteronomium 21, 23 und Galater 3, 13 heißt, der Tod am Holz. Warum ist der Tod am Holz von Gott verflucht gewesen? Friedrich Adolf Lampe, er schreibt in einem Kommentar zum Heidelberger, eigentlich hat er einen Katechismus zum Katechismus geschrieben quasi, aber es ist sehr hilfreich, weil man sehr hilfreich, um den Heidelberger noch genauer zu verstehen. Er schreibt, warum war der Tod am Holz verflucht, weil die erste Sünde am Holz begangen war. Ja, wir müssen, um das zu verstehen, warum hat Gott den Tod am Holz verflucht? Paulus zitiert in Galater 3:13 aus Deuteronomium 21. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Deshalb mussten die dann auch abgenommen werden vor dem Sabbat und so weiter. Ja. Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen bis eigentlich in den Garten. Ja. Dort gab es die zwei Bäume, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Adam hat gegen Gottes Gebot gesündigt und zwar eben im Zusammenhang mit mit dem Baum, ja, mit dem Baum der Erkenntnis. Und seitdem steht die ganze Welt unter dem Fluch Gottes. Und das Holz, um das es geht, ist also ein Gerichtsholz. Ja. Der Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen ist sozusagen ein, ein Gerichtsholz, ein, ein Prüfholz. Den Gott bestimmt hat, um den Menschen, um am Menschen Gericht zu halten. Sei es zum Guten oder zum Bösen, ja, für Gehorsam oder Ungehorsam. Adam ist an diesem Holz sozusagen gestorben, ja? Er wurde daran verflucht, weil Gott ihn gedroht hat, ihn zu bestrafen mit dem Tod, wenn er sein Wort übertritt. Und das hat Adam gemacht. Er hat nicht gehorcht und ist am Holz des Gerichtes, am Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen gestorben. Christus ist dann als zweiter Adam an unserer Stelle am Holz gestorben und er wurde verflucht um den Fluch des Falles der Schöpfung an unserer Stelle zu ertragen. Ja, deshalb ist der Tod am Holz verflucht, weil es zurückgeht bis auf Adams Entscheidung am Baum, am Holz des Gerichts, ungehorsam zu sein, Gottes Wort zu übertreten, statt Gott zu gehorchen. Ja, die, die ungerechteste und schrecklichste Entscheidung, die Menschen je getroffen haben, interessanterweise oder ironischerweise auch noch Gottes Volk, die Juden, als sie nämlich das Todesurteil für den Unschuldigen Jesus forderten, kreuzige ihn. Gerade das hat nach Gottes Vorsatz das heilsamste Ende herbeigebracht. Ja. Der Baum auf Golgatha, der wurde damit in einem ultimativen Sinn zum Gerichtsbaum. Gott hielt dort Gericht über die Fehlentscheidung über den Unglauben, den Ungehorsam Adams und seiner Nachkommen. Und er verurteilte ihn zum Tode. Aber nicht Adam, nein, nicht der Sünder, der den Lügen der Schlange mehr als Gottes Wort glaubte. Nicht Eva, die sich anmaßte und die Stelle ihres Mannes einnahm, das Amt ihres Mannes auszuführen. Nicht ich starb am Fluchholz sondern der zweite und wahre Adam, Christus. Er ja. hing dort an unserer Stelle. Christus zahlte dort den Preis für Adams Ungehorsam. Er wurde bestraft für die menschliche Verachtung des göttlichen Wortes. Er litt wegen Evas Anmaßung. Er erwarb das Leben für den Hauptmann, der seine Ermordung beaufsichtigte. Ja, was der erste Adam unrechtmäßig begehrte, Nämlich Gleichheit mit Gott, das hat der zweite Adam aus Liebe und Erbarmen aufgegeben, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Christus wurde zum Fluch an unserer Stelle. Er erlitt den Fluch und trug ihn ganz. Welch wunderbare, undenkbare, unermessliche Fülle der Liebe, der Treue, der Güte und Barmherzigkeit Gottes wir da sehen. Und wieder war es in einem Garten, ja. Als Jesus im Garten Gethsemane betete, Vater, wenn möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da bat er mit anderen Worten, Vater, nicht diesen Baum. Und da hat er wieder gut gemacht, was Adam im Garten Eden verbrochen hatte. Ja, Adam hat einen Baum gewählt, um davon zu kosten, der in keiner Weise vermittelte nicht essbar zu sein, sondern der ein guter Baum war. Adam sollte einfach im Vertrauen auf Gottes Wort, im Gehorsam gegenüber Gottes Wort, nicht von diesem Baum nehmen. Auf der anderen Seite ist Christus und der Baum, von dem er nahm. Ja, jeder Zweig und Ast dieses Baumes ruft uns zu, dass seine Frucht ungenießbar, bitter und todbringend ist. Aber Christus sollte im Vertrauen auf den Vater und gehorsam gegenüber dem Vater von diesem Baum nehmen, um uns davon zu retten. Und so hat Christus unter Tränen und Flehen von der bitteren Frucht dieses Baumes genommen und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ja, und damit ist das Kreuz von Golgatha sowohl der wahre Baum der Erkenntnis als auch der wahre Baum des Lebens geworden. Der Baum der der ewiges Leben bringt für den, der an Christus glaubt, der daran hingerichtet wurde. Jesus stellt wieder her, was Adam verloren hat, sowohl was seine moralische Aufrichtigkeit betrifft, als auch was das Leben, das ewige Leben betrifft, das Adam verloren hat. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr, es ist uns, es muss uns immer wieder schier beinahe unbegreiflich sein, dass wir eigentlich diesen Platz am Kreuz verdienen. Und du ihn, der du vollkommen gerecht warst, der du Gott warst und kein Anlass hast, außer deiner Liebe, deiner freien, souveränen Liebe zu uns, Mensch zu werden und zu leiden, dass du diesen Platz eingenommen hast. Für uns. Herr, wir danken dir dafür. Wir preisen dich. Wir bitten dich, dass wir immer mehr verstehen, was das bedeutet, was du getan hast. Und dass uns das in unserem Leben, in dem Lebenswandel, wirklich verändert. Herr, lass das nicht nur eine alte Geschichte sein, die wir uns irgendwie einrahmen und an die Wand hängen, sondern eine lebendige Geschichte, die unser Leben jetzt noch im 21. Jahrhundert, eben wirklich anders macht, heilig. Und dass wir dann als Heilige, als Lichter an dieser Welt leben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied »Jesu meines Lebens leben«, Nummer 65. Wir singen Strophen 1, 3, 5 und 8. 1, 3, 5 und 8.